0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. kita neruskan kajian yang paling penting dalam ulumul Quran termasuk adalah al-iqrabatu bi bi khususis Satrap, itu terkenal sekali jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani coro jawa atau mengkritopi, pasti ngendikan sama yang di depannya tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum kenapa menjadi umum? ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa? saja, misalnya Rasulullah ngendikan sama muat Ya muat ini wajib wa, wa husni Itu jelas kalimatnya Nabi. Ya muat saya mencintai kamu. Maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat. Kamu membaca Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau, Allah dikrika, dan mensyukuri nikmat engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu, kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabil nuzul, tentu yang didawi itu ya muat. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak itu tuah, yang disuruh nabi kan muat, saya kan tidak muat. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi, resikonya Anda tidak mengikuti kaidah Al-Iqbrotuh biumumil lafti lah di khususisad. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ortaud, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Sajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Kurek siap di PSG yang di sini pakai kitab ITKON, nanti mulai bulan depan karena saya dipaksa untuk meneruskan ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa <laughs> itu pakai kitab Edgar nanti babnya tak kasih yang yang mendesak untuk diketahui termasuk apa Al Ibratuh biumumilaf di lagi khusus sehingga di Quran misalnya begini ada cerita begini Nabi Isa itu bilang begini saya ini siapa saya ini adalah orang kata Nabi Isa Wajah alani, mubarokan, aina Saya adalah orang yang dimana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, Babu Nafil Ibad, Bilad. Bab, bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa, tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa, tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibarutun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya, nama-nama yang disebut Allah di Qur'an itu kalau nama orang baik, tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk, tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al tuh bi umumin lafti lah, bi khususi sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum. Dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. Lah bi khususi sabab tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyur tentu dalam hadis. Medina itu kira-kira kan utaranya Mekah ya Kira-kira ya? Utaranya Mekah atau selatanya? Utaranya kayak ya? Utaranya. Dulu penduduk Medina itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau kodok hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang kodok hajat sedang buang kotoran tuh, jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik. Walakin syarriku awghorribu, tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat, walakin syarriku awghorribu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata Sariku awgharifu adalah binisbat di ahli Madinah. Karena orang Madinah posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan, berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Dan itu tidak boleh dalam proses koto'il hajat. Masubat kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, al-ibratu bu'min lafti labu khusus sesabab juga direvisi oleh ulama' begini. Kecuali sebab itu ada illat. Maka kalau demikian yang dimenangkan illatnya bukan teksnya Saya ulang lagi, yang dimenangkan illatnya bukan teknya. Kayak tadi, di hadis itu karena Nabi apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus... Imam Syafi'i atau Imam Malik, semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan Al-Hukmu ma'ilatihi wujudan kewajan. Begitu seterusnya. Nah, ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sodako dengan dinar, dikasihkan fakir miskin, atau dirham dikasihkan fakir miskin. Pikirannya ulama adalah sodako dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum. Ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad. Yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam konteks Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulu mulquran seperti ini. Dan kita insyaallah bulan depan saya langsung bawa kitab itkon. Di situ ada beberapa contoh. Harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, tidak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap keempat arah. Alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah. Di barat, rokaat kedua ke utara, rokaat ketiga ke timur. Rokat keempat ke selatan. Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa'ina fatam kamu menghadap kemana saja di sana dari itu. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al um, sabab, selalu menyertakan kecuali khusus sabab ini ada ilatul hukmi. Maka itu enggak jadi kayak ayat tadi. Kalau kamu pakai umumnya lafat itu kan boleh sholat menghadap mana saja nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya lalu ayat ini proporsinya gimana kata beliau vistafar orang yang sedang di pesawat mau sholat tentu masuknya fathama wajib jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat maka pakainya ayat seperti itu tapi kalau kondisi nomar fawal diwajibkan shatteral masih jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa kemudian kita fatwa atas nama Quran dan sehingga dulu syaratnya makin ketat harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fakih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang memang gak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngatakan, "Kamu jangan pernah fatwa pakai Quran, fa Pak inna lahu wujuhan kasirah. karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajjum bisunnah. Kalau kamu aduh hujah, pakailah sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena di situ penjelasan Quran." Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti salat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, air nama tawat jahat, bihi roh kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madhab syafi'. Sehingga misalnya saya, Pak Ersoyo, Pak On, bawa Kijang mobilnya sendiri. Kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke... Timur enggak. itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya enggak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang nabi sholat di onta kemana saja menghadap. Tapi kontaknya kan, onta ini, cara berpikir onta ini dalam kendali nabi. Tapi kalau pesawat kan, tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kicang, misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin salat ya harus berhenti. Karena yang aina matawat jahat bihirau khilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks salat apa sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul labah ambia Karena sanat ini musal-sal terurut sampai Rasulullah Wasallam. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini, kita tahu cerita Nabi Hidir di antara ceritanya, ada satu kampung tuh pelit, makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang, kalau sama orang pelit tetap dendam, karena buruk-buruknya orang tuh orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit, koribun minan nar, ya dekat-dekat neraka, itu gila-gila. Karena Al-Baqil koribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat. Draconis. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung karena saking kecapean lapar minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan sangking laparnya saking karena di apa, perjalanan yang melelahkan. Istatama adalah Ahla ayuda tapi kampung situ kampung pelit jika semuanya ada mau yang ngasih apa makan tapi pas mau keluar dari kampung ada tembok ada kayak prasasti itu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata, Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit? Pak Gribok Urusi. Jadi, ini makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. <laughs> Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak gitu pelit kok temboknya apa, rusak kamu. Kamu benahin gitu. Terus Nabi Hidr menjawab, Wa amal maini maini kan na Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama. Babu mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita, kita menghormati Habib, menghormati gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada apa? Untuk apa? Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Hidir adalah wakana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Nah, Nabi Hudir ketika mempertimbangkan itu alasannya Wakana Abu Huma Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh kemudian kelihatan apa khazanahnya atau tabungannya nanti dipakai orang-orang doh dolim. Kalau dipakai orang dolim maka yang berhak tidak mendapat. Sama negara ini itu dimerdekakan oleh arah pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua risiko kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tak, tentu tidak perlu keos, tidak perlu anarkis. Karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun batu warabun kofor. Sama. Pertimbangannya Nabi Hidir kalau ini kebongkar, tersibak. Pasti diambil orang-orang dulu. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak ada. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu, bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang galim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama varian ilmu bab menghormati anak orang soleh, Terus, bab supaya harta ini tidak dikuasai orang galim, dan seterusnya Nah saya harapkan nanti dengan ulumil Quran Kitab Ikon itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada anda. Sehingga sebetulnya ulama' faqqiyah yang orang kitab sampai satu botoh boto itu, itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji, itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? وَإِذَا قَوْمُ إِلَا سُحْلَاتِ Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermales, malas. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathullah atau kitab, semua kitab faqiyah. Bikin judul gini saya masih ingat takbirnya. Wayusanu Disunatkan kalau sholat itu ketok gomrigah, ketok semangat. Karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasat, tidak gomrigah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin. Perilakunya orang munafik. Terus ditulis. Wa illa illa Artinya, disitu Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat males-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila magfiratim mir bikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini, Babul Musara'ah ilal Khairat watar kil kasli. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan males malas. Jadi tidak lagi tentang sholat, tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam dua jam ini kita ma mati, paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awal al waktu, kenapa tidak awal al waktu? Meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu lihat ya tadi babnya ya tentang wa'idah orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik, tapi pemaknanya umum. Uh, uh. Ini disaksikan apa orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di al azhar di mana saja itkon itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua, dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa'innal'uqu'la mutta'rotun ila qabri'l-hagi' karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an Nabi Qabri'l. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah, bahasa Arabnya itu mungkar, angka rohul Akal itu tidak nyaman, makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya sing tuh misalnya, sepeda motor ini milik siapa? Milik Zahid. Terus udah usah pakai, gak usah pamit. Akal pasti, ini kok aneh, kok oh. gak milik orang kok gak pamit. Akal pasti gak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-makruh. Yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar. Sesuatu yang akal itu gak terima. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanat-sanat Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah surrohul hadis. Para pensara hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang. Gak bisa ngomong kalau bahasa Jogja Bisu ya? Bisu. bisu itu cerita. Bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kah hataini fil jannah. Nabi pernah siapa? Kan, saya dan yang merawat anak yatim kah hataini fil jannah. Wa asyaro bi musab bi khatihi wal wustol. Pokoknya Nabi ngertikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya, asyahru As pakai tangan 10, ahakadah wa berarti 30. asyahru As haqadah wa wa berarti berapa? 29. Terus, berikutnya hadis, Aisyah solat lama, terus ditanya orang, di tengah-tengah solat Aisyah kenapa solat lama? fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isaroh, nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata? Mata. Itu Surah Al-Hadis bingung semua, ini cerita tolaknya orang bisusa kok ngelantur kemana-mana ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan, yang namanya tolak itu kan sehot. Ya sehot, tahu sehot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tukar, wajah-wajah terus bilang apa? Kobil itu, dikakhakhah Terus Kalau kita, kamu menceraikan istri kamu, kamu bilang kamu saya kan. Yang dikatakan sehat itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya, kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemua, bilang begini. Nah, artinya gini: kalimat itu bisa diganti Saya Seorang lagi kalimat itu bisa diganti. Buktinya nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? aisyah bilang gerananya bilang begini. Kalau begitu orang yang bisu, ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat. Yang isyarat itu pasti difahami sebagai cer. -cer. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarat. Nah, dengan demikian terus jadi rumus al-isaroh, al-mufimah, biman, zilatin, nutki. Isaroh yang memahamkan sama dengan ucapa. Sehingga ini pengganti ijab obri. Nah, itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan artis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran ya Perangkat yang dipakai seluruh dunia ya, termasuk kitab itu Dan kitab sajaratul ma'arif itu yang saya kaji dan kaji seluruh ulama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa apa Kitab-kitab yang perlu kita kasih. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi gak terlintas tapi, ya tadi. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, sering ikhtifa, sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh, kalau gitu berarti al-isyarah biman silatin nudgi. Isyarah itu sama dengan ijab dan kobol. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang gak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa, kalau nekah kayak... Ya, tapi Mambukhori itu uniknya tadi bikin judul Babu hati tolakil Kemudian cerita Anak wakafelul yatim <laughs> Nah itu kalau orang kan gak sambung Ini sambungnya dimana Kok malah cerita anak <laughs> Ternyata kata kuncinya kata ini seperti ini Dan orang paham Sangat dek Sangat dek. Makanya hati-hati dengan isyarah Karena Kalau itu betul mengganti lafaz Berarti Anda kalau sewu melafatkan tolak Terganti isyarah Ya, agak masalah itu.
1: <tuh>
0: gak, tapi semoga enggak lah. Istri satu, oh, di nanti. Enggak punya istri, itu malah repot. <tuh> tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya, saya cerita apa? Cerita ilmu. Jadi kalau ada orang bilang, semua yang ada di dunia itu ada di Quran. Itu caranya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu apa, tekstual. Karena kalau seperti ini, pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahanya seperti ini. Saat ditanya, sering ditanya, kenapa bumi ada likuifaksi, macam-macam. Memang dari Qur'an, bayangannya Qur'an seperti itu. Amin tuman idahia. Tamur, memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi, Wal zati sot, itu maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah. Zati sot, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau zati itu sifat dasar. Jadi eh, meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu that is, that is, that is. bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qurannya dijelaskan gitu. Wafil ardi um Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kitah, dari potongan. Ya kit'ah itu jamaknya kitok. Terus disebut mutajawirat saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukholatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya muja, Nah, Al-Quran itu bilang, wafil arti kita'un mutajawirat Bumi ini karakternya, per, ah, perpotongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya enggak usah takut kiamat. Emang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sanggut takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini enggak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang Sufi ditanya, kenapa enggak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana hancurin bumi, kok usah rumah tak tata, nanti juga hancur. Gitu. <risas> Tapi kalau di Islam Kota, saya ngomong gitu kan, dia bahwa ini orang enggak jelas. ini. <laughs> Padahal yang kedonya itu yang enggak jelas betul <laughs> Tapi ini saya cerita, jadi supaya... UII yang didirikan apa ulama-ulama, saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak, Pak Zaini saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok, mungkin minta bantuan ini-ini. Katanya Pak Zaini, dulu UII yang didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga enggak punya gelar. katanya Tapi mendingan enggak punya gelar manfaat daripada punya gelar gak manfaat, <laughs> malah problem. Tapi enggak masalah. Sudah ada manfaat enggak punya gelar malah repot lagi. Sudah <laughs> sudah cara berpikir gitu saja sudah. Ini, pokoknya sementing semuanya baik baik, baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumil Quran, ya tadi seperti yang dikatakan apa Imam Syafi'i, itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa innal aqla mutarratun ila akali, pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, "Kenapa sih Gus masalah?" La ilahi illallah kok sampai Nabi Wa in zana, wa in saraka. Siapapun yang melaporkan La ilahi illallah Muhammad Rasulullah Itu suatu saat pasti masuk surga Meskipun dia pernah zina, pernah malik Itu jelas, tek hadis di Bukhari, di Muslim Wa in zana wa in saraka. Meskipun zina dan Ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinaan Tidak akan terjadi Nabi melegalkan berzina. Tapi Nabi ingin menghentikan begini Absolutisme kebenaran itu Tidak terganggu oleh kesolehan Dan kefasikan karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan. Rektor Al Azhar akan bilang satu tambah satu dua. Klonte ya bilang dua. Koruptor ya bilang dua. KPK ya bilang dua. Nol ya bilang dua. Nol ya bilang dua. Karena absolutisme kebenaran. Dan nah, Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati sehingga siapapun yang melafatkan sah. Jika orang yang kafir 70 tahun, sekali melafatkan syahadat, sah. Tidak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu. Baru anda sah melafatkan kalimat Laila ndak ada seperti itu. Semua ulama, ijma, orang kafir 70 tahun, melafatkan laylah luas sekali, langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut, tidak bersyarat kesolehan, maupun kefah, Ya Kayak tadi, orang bilang satu dapat satu harus profesor apa anak TK boleh jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor UGM atau UI, anak tadi anak kecil bilang berapa satu, berapa satu dua sudah aku tak bilang empat, tidak bisa kebenaran absolut itu orang akan sepah, sepah. Nah Quran itu termasuk kebenarannya absolut, maka harusnya siapapun yang memahami Quran termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya kesambahan. Ketika Umar masuk Islam karena dengar Qur'an, itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia paham Wa mahu mengkalamil basar ini tidak mungkin. Omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Qur'an. Nah sekarang enggak. Karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Itu. Jadi repot ke orang Kalau kata tafsir atau bari lebih ekstrim lagi. إِثْلَيُكَلُوْمَسْحَلَنْ masalan بِمَا bimala أَكْلَلَكِ Jadi, orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi Nabi ini kan semua orang masih kafir. Nggak ada mahasiswa UI, nggak ada orang NO, ada orang Mamet ya. Semuanya orang kafir. Semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran. Maka kita pertama itu bukan Yaiyuhan ya Yaiyuhal Muhammadiyun. Kita pertama kul kuliah Yaiyuhal Kafirun. Karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor dua, tapi mereka itu yang jelas Sih banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar al quran Jadi ini penting diketahui, karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah difahami. Kayak tadi, kalau satu tabah satu dua itu rektor ya bilang dua, anak TKH bilang dua, musuh kamu ya bilang dua. Kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah, di sini kadang Nabi menghentikan mangkola la ilahilwa dakholal jannah wa in wa in saraka Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina Bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut Sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu Meskipun punya masa lalu seperti Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, enggak sama sekali Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu Bahwa ilmu adalah tetap apa? Sehingga ada ayat kuliladiinakafaru iyan tahu yukfarlahu makot salah. Katakan kepada orang-orang kafir sekali menghentikan kekafirannya yukfarlahu makot salah. Maka kekafiran di masa lalu dia hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang yaitu seorang muk, um. karena dia disahkan melaporkan la ilah. Makanya pernah ada cerita ini penting saya ke kejadian. Ada orang kumpul kebo singkat cerita kumpul kebo lagi sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya. Ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebu itu sekarang sudah nekah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Min sifahin ila dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nekah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nekah, kumpulnya akan masih kumpul kebu bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul, sudah kumpul sunnah. Karena sudah nikah. Ne Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafatkan kalimat Tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat Tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin Sama. Ketika hubungan intim tambah nikah, namanya sifah, perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mu'min di Qad jamin sifahin ilah nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah, menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya, sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini. Loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya, harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburu-keburu. Jangan lalu orang yang mau tobat malah diperjolik. Jadi misalnya, la illallah, kamu belajar makhrod dulu, bila bilangnya, la benar belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di soteng. Supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kayaknya yang engkak malah, repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi. Al-ibratubu umumil lafti labu khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita... Misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Dawud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Safi ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayitawahasurawanabiyahminasoli. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang bagaimana hukumnya orang Islam yang gak nikah padahal dia, tapi asal nggak zina loh ya? Iya jawabannya ya boleh, karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur tidak apa. Nika. Bolehkah seorang soleh jadi raja ya boleh, Dawud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi? raja. Bolehkah orang soleh itu fakir sudah banyak? Gak usah dibolehkan sudah banyak. Ya. <laughs> jadi Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Safi ditanya, "Apa yang nahu atau abdan solihan wa qala, wasayita wa hasura wa nabi'am?" Minasol ditanya, ini orang, dia ditanya apakah boleh orang solah itu jadi politikus, jadi pejabat?" Ya boleh saja, khotot ataina ala Ibrahim Alkitab, wal hikmat ala wa ataina humulkan, azim Jadi ini yang boleh bukan sekedar istri Ibrahim, padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi ternyata kesalehan, tidak mengganggu. Jabat. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalahan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas. Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilgis dan itu Raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin. macam-macam. -macam. Jadi gampang saja. Nah kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan Nyuan sampai pada level gontok-gontokan ekstrim. Karena mereka gak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran, debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini gak, gak pernah ngaji Quran, gegernya. <guruh> ya kacau. Ada ulu Quran, jadi namanya kitab al-ibqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat. Futuhat, beliau sudah futuhat lah. Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi. Islam. Karena kalau yang tidak mengusuhi Islam, nggak boleh dimusuhi juga. ya. Singkat cerita, ditanya, e, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qat ayyaro kauman faqala adhabtum ta'ibatikum fi hayatikumut dunya wastam ta'atum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi Poya-poya itu supaya saya menyisakan jatah poya-poya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka diantara antara Allah. Taubah itu ya semacam kayak di, disalahkan gitu. Adhab tumtoy fi vihayati kumut, dunia jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pasti naik enak tidur, tahajud, wilingi lingan, ngurangi jatah. itu Aisyah itu cantik sekali. Tapi sudah turu mujur di depan Nabi. Nabi tetap solat. Kalau sampai istrinya enggak cantik saja, enggak pernah tahajud. <laughs> <laughs> itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau solat digoda tidur di depannya. Masjur, saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojurno. Kalau Nabi mau sujud, tak ingkret. Ma. Nabi terus saja tahajud dan saya yakin itu sunnah tidak ada yang niru itu. Aisyah loh bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu kalau Saudah kan mungkin wah pantesan Saudah kan gitu. <laughs> ini Aisyah. Terus ada cerita lagi betapa Rasulullah maupun Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang ini cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu kira-kira ya sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah pasti ke sebagian rival saya. doroh Doro itu maru Dibuntuti sama Aisyah. Nabi gak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. maka <laughs> Jadi hadis itu ya unik kalau nggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahli kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu nggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke Ya, banyak yang enak, yang cantik-cantik. Ditututi sama siwa Aisha. Nabi kata walau itu. Ternyata Nabi itu kebagi, kebagi itu. asalamualaikum darakam mu'minin wa inna insya Allah wikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. <gul -ruta> <gul -ruta> oh, ternyata kekuburan, dong. <gul -ruta> itu sampai pulang. Jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Gertu itu cemburu. Saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar, tak tututi jubleh merauh kuburan sahabatnya tanya, muridnya Isa, lalu baca apa? Assalamualaikum darah kau wa inna insya Allah bikum Kalau sampean kan enggak, dibuntut untuk <laughs> <ganti> bar tenang. Maksudnya barbaran <ganti> Jadi ini penting saya utarakan. Jadi, coba ulumul Qur'an dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknanya ini, Qur'an itu mudah. Sih. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya, sesuatu itu harus ada ilmi. Banyak ulama itu nangis karena... Mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid al-Bustam itu jadi wali bukan karena banyak wiridahnya. Dia setiap makan itu. Memuji begini. Ya Allah, engkau itu tidak butuh saya. Tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa. Kenapa ngasih nikmat kepada manusia? Padahal engkau tidak butuh. Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh, sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid mejid ikhlas, tetap di hatinya. Benak Jumatan Pakar, Quran dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau pun Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah akalal akla syarba Allah itu sangat ridho orang jadi wali itu kan diridani Allah Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah coba apa hebatnya Donald Trump kalau nggak makan ya lemes mati apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau nggak makan ya lemes orang yang katanya paling top di dunia gak makan kangkung Nyatanya ya lemes hebatnya di mana? yang kita puji-puji hebat ternyata kalau nggak makan itu lemes pak rektor nggak makan lemes Lagi pak onel tak makan lemes hebatnya apa coba nah, terus kelihatan bahwa kalau insanu makanya ketika allah mengingatkan orang yang menyembah isa allah hanya menghentikan gini karena yakulani toam isa dan ibunya itu makan maksudnya kalau nggak makan itu ya lemes kamu kebayang nggak punya tuhan terus pak tuhan jangan lemes monggo monggo dari ya? Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa lemes ya, terus nanti cerita Alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini tadi lemeslah kasih makan bergas lagi Cuman, makanya orang kritiknya karena ya kok kamu Tuhan kan gimana ini kalau nggak makan itu tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika tuh super superpower hebat hebatnya di mana seorang manusia kalau nggak makan ya ini makanya orang dikan wah insan sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa, karena tadi makannya itu. Tidak sampai anak makan, banyak lahap, segelegaan, udah gitu. Itu tidak setiap makan. Ya Allah, betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim, kiai. Katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana, lemes. Sehingga terus tawadu, terus. Macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan tadi. Makanya nabi Rasulullah mengatakan Allah itu sangat terima seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang nggak menjiwai, karena ada aturannya sebetulnya mengunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah nggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jari wali dapat uang, wali, malah repot lagi. kalau Tapi ini saya cerita orisinalnya ilmu Qur'an. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya, ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat, karena itu am Isa dan ibunya sama-sama. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wama arsalna qobla kaminal mursalin illa innahum layak kuluna wa yamsuna saya tidak pernah menugaskan para Rasul kecuali mereka itu ya makan. Dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak -an. Meskipun saya di rumah, itu oke gede. Gitu, biasa jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan. Itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan tuh di depan umum. Sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manut jadi makanya Nabi adalah di li'uluhiyati Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah Dengan tanda kutip tragedi isa dituhankan Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi isa dituhankan Maka sisi manusianya itu diperlihatkan Sampai kalau makan tuh Di depan umum Tapi enggak marung di KFC Enggak, enggak, enggak ada riwayatnya itu Di depan umum Nah karena kepentingannya itu Sehingga makanya Nabi ini ibadah yang luar biasa Karena menunjukkan Sisi kemanusiaan yang akan aman. Tidak akan dituhankan. Faham ya? Sama. Seperti kita misalnya kiai atau pejabat. Makan saja enggak apa Tunjukkan kalau kita manusia. Kalau nggak makan lem. Dan kalau itu terus dalam hati kita. Insya Allah kita orang yang mengimani. Wa insanu Betapa manusia itu lem. Lemah. Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor, nggak bisa mengendalikan satu kampus. Jadi kiai, bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan diantara kesalahan Fir'aun adalah فَقَوْلَا عَنَرْرَبُّ Allah Bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani. anani ya. bahwa Karena saya, karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, Kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Qur'an. Allah inna'uliyah allahilah khaufun alihim walahum dahsan. Cuma orang kota sebenarnya bakas intelektual. Wong tiso sebenarnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus, pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan so, lebih intelek bang wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual yang ada di Qur'an, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal kecil, yaitu merasa doif saat apa makan, apa merasa doif saat makan. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan, lemes. apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana juga? presiden, kondang, bisa pengaruh seluruh dunia, Jajalah yang tidak lemas. Lemes. Berarti, hal lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana? Itu? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. "Saya Se raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini, andekan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau Orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerah. La tafroh bimulkin la yusawi apa? Kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Ah, baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpi di topan air apa di keangkuan keangkuhan Anda? Semuanya di air, karena sekali ada tidak minum tidak bisa jadi raja terus lemas, diobatno no. Sama presiden juga gitu, kalau nggak makan nggak minum terus sakit stroke tidak bisa jadi presiden Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan suatu yang remeh Yaitu makan, minum, makan, minum di sini ini Kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum layak kulunat ama Wayam sunah Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan Terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok Kayaknya kelasnya kok nggak intelek gitu Cara pandang nggak seperti itu Faham ya? Jadi eh, supaya lebih apa? memahami Qur'an, dan kamu akan lebih tasdik kepada Qur'an sebagai kalam yang pegangan kita apa? semua. Saya kira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.